0: Ich bin ja eigentlich für zwei Sachen bekannt, für Wassergeschichten und für Familienromane. Und meistens das am besten beides zusammen. Ja, und ich glaube, es kommt auch, und das ist die Chance von Literatur, ich glaube, wir reden ja viel darüber, warum wir so viel wissen, aber so wenig handeln. Warum sozusagen unser Informationsvorsprung so gewaltig ist und der Handlungsrückstand so riesengroß und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ganz, ganz viel Wissen nie zu einer Erfahrung wird. Dass wir zwar die Informationsweltmeister sind, aber gleichzeitig in einem enormen Erfahrungsdefizit leben. Weil wenn ich mich die ganze Zeit informiere, sitze ich am Ende als Mensch nur vom Computer und habe eigentlich im Sinne der Erfahrung nichts erfahren. Ich habe zwar viel Informationen aufgenommen, aber ich habe eigentlich nichts erfahren. Keine Erfahrung gewissermaßen am eigenen Leib gemacht. Und ich glaube, Literatur ist schon eine Möglichkeit, die Erfahrung sozusagen tiefer in sich hineinzunehmen und äh, sich auch mit den Worten oder gewissen Gedanken, die zur Erfahrung dazugehören, weil ich glaube, eine Erfahrung ist nie stumm.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem neuen Podcast übers Lesen und Schreiben mit Judith Griebel. Das bin Klaus, ich. Genau, und ich bin Klaus Rathje. Wir machen diesen Podcast, weil wir uns für Literatur interessieren und auch beide beruflich schreiben journalistisch, literarisch, Sach und sonst noch, noch technisch genau, was uns so einfällt und wir haben, ich finde einen kleinen Kuh gelandet, weil wir als ersten Gast John von Düffel bekommen haben, womit wir nicht gerechnet haben. Und ja.
2: nee, weil der ist schon eine Nummer. John von Düffel ist Dramaturg am Deutschen Theater, er hat mehrere Romane geschrieben.
1: Bist du sicher, dass er am Deutschen Theater, Dramaturgus oder an der Schau bin? Ne? Ich bin Nein, ja nicht ich
2: habe es immer verwechselt, weil ich es immer verwechsel. Es sind beides tolle, meine zwei Lieblingstheater. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Aber er ist am Deutschen Theater in Berlin-Mitte. Dort haben wir ihn auch getroffen.
1: Eigentlich wollte ich ja damals den Gag machen dass ich dir eine SMS schreibe, hi Judith, bin hier an der Schaubühne, wo bist du denn? Aber ich habe es mir verkniffen, weil ich dachte, das bringt dich zu sehr raus und also ich habe es nicht so mit
2: Orientierung und das Blöde ist, dass ich auch bei dem Anschreiben an John von Düffel ihn als Dramaturg, als bekannten Dramaturg bei der Schaubühne bezeichnet habe, was worüber
1: er mich dann korrigiert hat. Aber in, in, in sehr freundlichen sehr freundlichen der wollte uns trotzdem treffen, was wir ihm hoch anrechnen.
2: Und dann haben wir ihn auch getroffen am Deutschen Theater nochmal in Berlin und wir waren überrascht, denn es ging nicht sofort los, weil wir mussten erst in den sogenannten Proberaum und der Weg dahin war sehr verschachtelt.
1: Genau, es ist sozusagen das Nebengebäude vom Deutschen Theater und es hat aber absurd lange Gänge, Treppen, Glastüren und wir waren, also wir waren lässig zehn Minuten unterwegs, bis wir in dem richtigen Raum waren. Dann war es aber auch toll, John von Düffel war voll da und ich möchte sagen in Klauderlaune, weil er wirklich viele Anekdoten erzählt hat und auch viel über Schreiben geredet hat und natürlich ja, über die neuesten Romane haben wir gesprochen. Also Der
2: neueste Roman, das ist Die Schuldigen und die Wütenden, erschienen im Dumont Verlag. Wir haben ein Spiel mit ihm gemacht, er hat uns drei Episoden aus seinem Leben erzählt und nur ein, und zwei davon sind wahr und eine war gelogen. Und wir mussten eben herausfinden, welche war gelogen. Und so sind wir zu Zitaten gekommen, die man, glaube ich, nicht so oft hört von ihm.
1: Und er kann gut lügen. Das müssen wir ihm jetzt auch mal attestieren. Wobei, was nicht gelogen ist, dass er Semmel in England geklaut hat. Aber das wird er dann im Interview gleich selbst erklären. Wir sind gespannt.
2: Ja, und wir haben gleich ein Gastgeschenk dabei. Ich kam jetzt hier ein bisschen, weil nämlich, das sind... Schottische Kekse und Sie waren ja auch in Schottland. Sie ja. haben dort studiert mal in Stirling. Ja. Was haben Sie dort studiert? Ich weiß, dass Sie drei Studien in vier Jahren gemacht haben.
0: Also ich habe in, in Stirling in Schottland, das war so eine relativ hauruckartige Entscheidung und ich habe da Philosophie im Hauptfach studiert und in diverse Nebenfächer. Ähm, Religionswissenschaften habe ich gehabt, dann auch mal Jura im Nebenfach, dann Kunstgeschichte ähm, und äh, englische Literatur natürlich. Also da habe ich munter durchgewechselt. Das war sozusagen mein allererstes äh, Studienjahr. Und bis ich dann die Kombination gefunden hatte, die es dann war, äh, habe ich viel ausprobiert, äh, sogar auch mal Bioengineering. Aber ich bin dann schließlich bei Philosophie hängen geblieben. Das war dann mein Hauptfach.
2: Und kennen Sie diese Kekse? Also ja, Das natürlich. ist praktisch ein Klassiker unter den Keksen, der mit vier Hauptprotagonisten auskommt. Also Mehl, Butter, Salz und Zucker. Also ein Klassiker und damit, ja, also wären wir schon praktisch bei der Literatur.
1: Wir müssen erstmal noch erwähnen, dass es sich um eine riesengroße Blechkiste handelt. Das ist also Keksvorrat
0: für die nächsten drei Monate, ohne Unkenntnis ihres Kekskonsums. Genau und vor allen Dingen Unkenntnis dessen, was klimamäßig passieren wird. Vielleicht kommt ja die nächste Eiszeit und da ist so ein Keksvorrat wahrscheinlich dann die eiserne Ration. <lacht> Vermutlich.
2: Vielleicht fangen wir gleich mit Ihrem neuen Buch an, das heißt die Wütenden und die Schuldigen. Können Sie, mir kurz, können Sie uns den Hörern und Hörerinnen, die das vielleicht nicht äh, gelesen haben, kurz erzählen, um was es geht?
0: Ja, ich fange mal an, äh, nicht um was es geht, sondern worum es mir geht. Also ich hätte äh, eine... Wirklich sehr prägende Erfahrung mit einer Palliativmedizinerin Petra Anwar, die in Kreuzberg auch die Palliativmedizinerin schlechthin ist. Die hat das gewissermaßen pioniermäßig dort aufgezogen, besucht die Patientinnen und Patienten, die sterbenskrank sind, also wie man so schön sagt, austherapiert. Also kein Arzt kann denen mehr helfen, die sucht sie auf und nimmt ihnen sozusagen in diesem schweren Prozess des Sterbens, diesem angstbesetzten Prozess nimmt ihn diese Angst und lindert eben entsprechend die Schmerzen. Die Angst verschwindet ein bisschen, wenn man so etwa weiß, was kommt und sich darauf einstellen kann. Und natürlich, wenn man medikamentös so behandelt ist, dass die Schmerzen nicht einen wahnsinnig machen. Und das kann sie auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Sie ist eine sehr besondere Person und sie hat ein Buch schreiben sollen und hat mich dafür als Co-Autoren gefragt. Und ich hatte riesige Angst vor dem Thema und ich hatte auch Angst, da mitzugehen und mich irgendwie äh, übergeben zu müssen oder irgendwie äh, Reaktionen zu zeigen, die, die peinlich sind und für die ich mich mein Leben lang schäme. Ich bin aber mitgegangen und muss auch sagen, die Arbeit mit ihr und die Begleitung von ihr waren mit die lebensbejahendsten Momente überhaupt im Schreiben. Also insofern ist das eben dann doch sehr nah beieinander, auch das äh, Erschreckende und das Positive. Und sie hat einmal zu mir gesagt, sinngemäß, nach, einer etwas schwereren, nach einem etwas schwereren Abschied, der auch nicht so gelungen war, die wenigsten gehen in Frieden. Die meisten sind am Ende wütend oder schuldig. Und dieser Satz ist mir so eingefahren und hängen geblieben. Und ich hatte nie gewusst, was ich damit genau machen will oder kann. Und dann kam eben im Zuge dieser Corona-Maßnahmen der ersten Pandemie dieses Zeitraums Anfang März 2020, Anfang April 2020, war auf einmal Gesundheit, Krankheit, Leben, Tod, Sterben. Das war auf eine andere Art und Weise wieder im Raum. Und ich habe gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, all die Erfahrungen, die ich in dem Kontext auch gemacht habe, noch mal darauf hinzuzuspitzen, auf diese Fragestellung, was ist denn eigentlich Leben, was ist Gesundheit, was heißt Sterben, was heißt auch Isolation. Und auf einmal war dieser Stoff wieder da und ich konnte diese Geschichte erzählen.
2: Wobei ich finde, weil Sie sagen, also, es ist ein schweres Thema, aber ich musste manchmal sehr lachen bei der Geschichte. Also, allein wie der Großvater den Palliativkoffer <lacht> plündert <lacht> oder auch der Wasserschaden. Und so im. Oder man liest ja immer auch das, was man lesen will. Es geht, ging für mich so um das Verdrängen von Familiengeheimnissen oder um das Nichtreden in der Familie. Es ist das. Etwas, was Ihnen auch
0: wichtig war? Ja, auf jeden Fall. Und äh, natürlich war das jetzt sozusagen erstmal so der, der äh, Anlauf äh, zu den Themen. Und was für mich, äh, ich bin ja eigentlich für zwei Sachen bekannt, für Wassergeschichten und für Familienromane. Ähm, und meistens das am besten beides zusammen. Und äh, ich glaube, dass äh, etwas äh, in dieser Pandemie eben und den Maßnahmen, die da ergriffen wurden, ganz einschneidend war. Und das war die Unterscheidung zwischen Familien und Haushalten, dass sich auf einmal ähm, nur noch Haushalte begegnen, begegnen durften und keine Familien mehr als Ganzes. Das hat ja alles seinen medizinischen Sinn, das will ich gar nicht abstreiten, aber man muss sich bewusst machen, das ist ein ganz tiefer Einschnitt. Weil Familien waren immer die Überlebensverbünde. Es war immer, wenn eine Krise war, wenn Krieg war, wenn irgendeine Not war, war die Familie immer das letzte Refugium. Und auf einmal können sich die Familienmitglieder nicht mehr sehen. Auf einmal heißt es, nee, du darfst nicht zur Oma. Nein, es dürfen sich nur zwei Haushalte treffen. Und wenn eine Familie verstreut ist, wie die meisten Familien eben verstreut sind und nicht unter einem Dach leben, dann ist das sozusagen auch eine Auseinander. Ein Auseinandertreiben oder ein Auseinanderhalten von, von Menschen, die eigentlich nichts mehr wollen, als in dieser Zeit zusammenstehen, zusammengehören, sich gegenseitig stärken. Und das war, glaube ich, also auch gerade wenn es Familien gab, jetzt mal in der Realität, die Kranken hatten, alte, pflegebedürftige oder gar sterbenskranke, für die war das ein absolutes Fiasko. Und, äh, ich freue mich sehr, dass Sie darüber lachen konnten. Die Geschichte ist ja auch in drei Generationen aufgeteilt. Es gibt vier verschiedene ähm, ja, Figuren, denen die Erzählung folgt. Und alle erleben sehr unterschiedliche Dinge. Und natürlich, also wenn Sie lachen konnten, heißt das, dass mir es hoffentlich einigermaßen gelungen ist, das Schwere und das Leichte zu balancieren und zu gucken, dass es neben den großen Fragen eben auch die skurrilen Momente gibt oder die schrägen Augenblicke, wo man plötzlich dann auch wieder sagt, wie verrückt war das denn?
1: Die Kollegin Andrea Gerg vom WDR hat zu dem Roman gesagt, es gibt nicht viele Autoren wie ihn, die so nah und genau in unsere Gegenwart hineinschreiben. Das, finde ich, ist ein, ein, ein tolles Lob für einen zeitgenössischen Autor, oder?
0: Ja, das freut mich sehr und ich muss auch wirklich sagen, es hat sich für mich auch wirklich etwas verändert. Und zwar habe ich ja angefangen mit dem Roman vom Wasser und das ist ja so eine große in die Geschichte zurückblickende Wassergeschichte und zu diesem Buch stehe ich nach wie vor. Es hat auch mein Leben definitiv verändert. Was aber tatsächlich mein Schreiben nochmal verändert hat, ist so diese Zeit 2017, 2018, wo ich persönlich für mich kapiert habe, das geht nicht mehr so weiter wie bisher. Also die Veränderungen, die jetzt passieren, sind so gewaltig und damit meine ich auch durchaus die Veränderungen in der Natur. Das, was jetzt geschieht in einer so kurzen Zeit, ist so überlebensgroß und auch so lebensbedrohlich, dass ich nicht einfach so sozusagen meinen Stiefel weiterschreiben kann, was ich sowieso nicht wollte. Aber in der Dringlichkeit war es mir so nicht klar und deswegen... Ich, ich verstehe jeden, der sagt, ach ja, Gegenwart, und es ist sowieso alles so schrecklich, ich lies lieber ein Buch, wo ich in ganz andere Entfernungen und ganz andere Welten entführt werde, verstehe ich als so eine Art ähm, Erholungsrückzugswunsch. Ähm, aber das kann nicht meine Arbeit sein. Meine Arbeit ist es natürlich, äh, zu gucken, was verändert sich, und eine Sprache dafür zu finden, wo die Veränderungen gerade stattfinden. Und insofern habe ich mir eigentlich so mit dem äh, Roman, der das auch vielleicht am meisten markiert, »Der brennende See«, der das Thema eben des Klimawandels auch mit aufgreift und die Tatsache, dass, wir eben, dass das Wasser verbrennt, dass wir ähm, ein Riesen-H2O-Problem haben, nicht nur ein großes CO2-Problem. Äh, dieses, dieses Buch markiert für mich eigentlich die Entscheidung auch noch mal, äh, wirklich dahin zu schreiben, auch wo, wo Gegenwart weh tut und wo sich Dinge verändern, deren Konsequenzen in der Zukunft wir noch gar nicht überblicken können.
1: Und auch der Roman, finde ich, hat trotz der schweren Themen eine gewisse Leichtigkeit. Es geht ja auch um Tod, eine, eine Tochter ähm, besucht die verlassene Wohnung, wo der, der Vater eben, also vom, von ihrem verstorbenen Vater, und hat Berührungsängste. Äh, das fand ich sehr sensibel beschrieben. Diese Irritation, die in diesen ersten Tagen, Wochen nach dem Tod eines nahen Angehörigen auch so gezeigt wird, diese Ratlosigkeit, man hat kein Konzept genau für diesen Moment. Und dann gleichzeitig die, ja, eine gewisse Erlösung im, im Wasser, im, im Schwimmen mit dem See. Also ich finde, sie vermischen da auch sehr schön ja, schwere Themen mit einer gewissen Leichtigkeit wieder.
0: Ja, und ich glaube, es kommt auch, äh, und das ist die Chance von Literatur, ich glaube, wir reden ja viel darüber, warum wir so viel wissen, äh, aber so wenig handeln. Ähm, warum sozusagen unser Informationsvorsprung äh, äh, so gewaltig ist und der Handlungsrückstand so riesengroß und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ganz, ganz viel Wissen nie zu einer Erfahrung wird. Dass wir zwar die Informationsweltmeister sind, aber gleichzeitig in einem enormen Erfahrungsdefizit leben. Weil wenn ich mich die ganze Zeit informiere, sitze ich am Ende als Mensch nur vom Computer und habe eigentlich im Sinne der Erfahrung nichts erfahren. Ich habe zwar viel Informationen aufgenommen, aber ich habe eigentlich nichts erfahren. Keine Erfahrung gewissermaßen am eigenen Leib gemacht. Und ich glaube, Literatur ist schon eine Möglichkeit, die Erfahrung sozusagen tiefer in sich hineinzunehmen und äh, sich auch mit den Worten oder gewissen Gedanken, die zur Erfahrung dazugehören, weil ich glaube, eine Erfahrung ist nie stumm. Man, die, die geht zwar über die Sinne, auch über den Körper in, in jemanden ein, aber ich glaube nur, wenn man sie auch ein bisschen reflektieren kann, wenn man sie für sich auch auf irgendeine Form von Begriff oder zumindest auf einen Satz oder so bringen kann, nur dann Macht sie, gibt sie diesen kleinen Ruck, den Erfahrungen auch geben können und zu merken, zu wissen, dass jetzt, ah, da hat sich was für mich verändert. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was Literatur schon kann. Am Beispiel einer Person mit einer Figur durch einen, eine Erfahrung gehen und entweder hat man sie schon gemacht und man erkennt sie wieder oder man ist gerade auf dem Sprung dazu, sie zu machen und man hat auf einmal so eine Ahnung davon, was vielleicht auf einen zukommt. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance und gleichzeitig äh, passiert gerade so viel, für das wir noch keine. Worte, keine äh, Sprache haben und da äh, würde ich sagen, kann Literatur sich so ein bisschen vortasten.
2: In dem Buch erzählen Sie die Geschichte anhand von vier Personen also und die sind per Kapitel getrennt, also praktisch es gibt vier Erzählperspektiven. Ähm, man liest in so Schreibratgebern, zu viele Perspektiven sind schlecht, weil man dann nicht tief genug in die Person geht. Wussten Sie von der Gefahr oder haben Sie, Gab es da einen Trick?
1: Du bist wieder bei dem anderen Roman, Die Wütenden und die...
2: Ja, ich bin jetzt bei ja. Die Wütenden und die Wir sind die jetzt wieder,
0: wieder zurückgesprungen, aber äh, das ist äh, vollkommen okay. Ja, das stimmt. Äh, also der große Unterschied ist, dass äh, der brennende See sich sozusagen hemmungslos dieser Perspektive von dieser Tochter, das sage ich noch ganz kurz zu Ende, dieser Tochter äh, hingibt und gewissermaßen nur ihrem Blick folgt. Und sie ist eine äh, Figur, die äh, eben eine Trauer da empfindet, wo sie dachte. Das ist für mich gar kein Thema mehr. Ich bin mit meinem Vater so weit auseinander, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wenn dieser Mensch geht, werde ich keinen Unterschied spüren. Und diese Trauer ist für sie die Überraschung. Und sie fällt in ein Loch und ist gewissermaßen innerlich orientierungslos und deswegen geht sie durch diese ganze sich verändernde Welt, auch die ganzen Klimadiskussionen und all das, was dann an Aktivismus und an Katastrophen ähm, um sie herum passiert und hat eben anders als 99,9 Prozent aller anderen hier lesenden und, und lebenden Menschen keine Meinung in dem Moment, weil sie so mit einem ganz anderen Problem beschäftigt ist. Und das ist sozusagen so ihr Blick und der geht dann sozusagen auch durchaus in die Tiefe. Und jetzt bei dem Buch, was Sie angesprochen haben, Die Würden und die Schuldigen, dem neuesten Buch, ist es tatsächlich so, es gibt vier verschiedene Perspektiven und natürlich braucht man als Leserin, als Leser ein bisschen Zeit, um herauszufinden, wer ist das, wie, wie ist deren Lebenssituation, was haben die für eine Wahrnehmung oder was haben die für Gedanken beim Blick auf die Welt ich glaube aber, dass ähm, die, die Chance einer so multiperspektivischen Erzählweise darin liegt, dass man plötzlich äh, äh, merkt, wie sehr die Wahrheit dazwischen liegt. Also es ist eben nicht eine Wahrheit äh, und die wird einem dann sozusagen anhand einer Figur beigebracht, sondern die Wahrheiten ent, äh, entziehen sich einem immer wieder. Man merkt, der eine nimmt das so wahr, der andere nimmt es ganz anders wahr und äh, insofern gibt es, und das wäre der Versuch, eben nicht nur eine Verwirrung, sondern es gibt vielmehr ein Zentrum, das Zentrum dieser Familie und um dieses Zentrum kreisen diese vier Figuren und sie sind verschiedene Blickwinkel auf ein und dieselbe Sache, aber die Wahrheit dieser Sache zeigt sich nur in diesen Blicken und, äh, und nur dadurch, dass man die andere Seite eben auch kennt. Also wie bei einer Gerichtsverhandlung, wenn man nur dem Staatsanwalt zuhört und dann aus dem Saal geht, denkt man, ja, der ist ja schuldig, ist ja klar aber man hat die andere Seite nicht gehört. Und, äh, und das ist eben äh, bei der, bei der äh, Erzählform mit vier Stimmen schon eine Möglichkeit. Und man muss es natürlich dann erzählerisch so ein bisschen aufbauen und arrangieren, dass äh, man vielleicht auch erstmal mal einer Figur mehr folgt und plötzlich wird eine andere Figur wieder wichtiger. Also, dass man nicht allen gleich viel Aufmerksamkeit am Anfang zuteil werden lassen kann, ist ja klar. Und so baut sich das dann hoffentlich auf über die Zeit.
2: Sie haben... In Ihren Büchern viel verschiedene Erzählperspektiven, manchmal auch dieselbe Person in mehreren Perspektiven. Wie entscheiden Sie das, was Sie da machen? Sie haben erst die Geschichte und dann noch die Erzählperspektiven oder greift es in Also, ich, ich
0: glaube, also ich bin, und das ist für mich auch die Verbindung zwischen ähm, Literatur, im Sinne von schöner Literatur und, und Theater. Ähm, ich glaube, dass wir eine figürlich-menschliche, Sicht auf die Welt haben, dass wir natürlich auch versuchen sollten, uns nicht immer in den Mittelpunkt der Welt zu stellen. Das meine ich damit nicht. Also ich bin jetzt kein Anthropozentriker, wie man so schön sagt. Er sagt der Mensch steht im Mittelpunkt und alles andere ist so mehr oder weniger Nebensache und dreht sich um ihn herum. Aber äh, ich würde sagen, unsere, unsere Wahrnehmung von Welt ist so, dass wir von Menschen bewegt werden. Das, ist das was uns bewegt, äh, sind andere Menschen. Wir sind soziale Wesen und äh, wir werden vielleicht auch von von Tieren, von Natur und, und Ähnlichem bewegt. Aber ich glaube, wir, unsere Wahrnehmung funktioniert erstmal so, dass wir äh, diese Dinge auf, auf unsere Art und Weise sehen. Und für mich ist genau im Erzählen der Punkt, wo habe ich den Kontakt? Also wo entsteht, und das ist die Verbindung zum Theater, wo entsteht der direkte Kontakt zu äh, der Figur? Wo, wo weiß ich genau, wenn ich jetzt äh, 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 eine Episode aus der Geschichte äh, dieser Figur erzähle oder aus ihrer Biografie, wie hat die die erlebt? Was hat die da empfunden? In welch, was, wie hat sich das unter der Haut angefühlt? Und dieser Kontakt, der mir sagt, wenn ich jetzt Schauspieler wäre, könnte ich die ab diesem Moment spielen. Also da, und in meinem Kopf würden genau die Gedanken ablaufen, also fast ein bisschen so eine Art mimetisches Verfahren, dass man, dass man sozusagen hineingekrochen ist in die Figur. Und das ist der Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich subjektiv werden. Und es gibt ja auch gerade in der Literatur, es gibt es sowieso kaum, aber es gibt in der Literatur natürlich keine Objektivität. Und ich glaube, die Wahrheit, von der Sie gesprochen haben oder die Geschichte, schließt sich ja immer durch den, den Blick der einzelnen Person auf. Und nur dann wird es eine Geschichte, weil für diese Figur hat es dann einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Aber an sich kann man sagen, das Leben geht immer weiter und Geburt und Tod, das sind ja subjektive Zufälle. Aber die Materie, der ist das ja egal, ob sie jetzt so organisiert ist oder so organisiert. Wir erleben das ja nur als Ordnung, weil wir uns, weil wir uns äh, als Individuen sehen und nur dadurch können wir es auch verstehen.
1: Wo Sie selbst schon das Theater ansprachen, ähm, Judith und ich haben ja beide als erste Bühnenerfahrung nach Corona die Wildente angeschaut, hier im Deutschen Theater, wo wir uns gerade in der Probebühne befinden. Und ähm, da würde mich noch mal interessieren, wie, wie sich Ihre beiden Jobs, wenn ich es mal so nennen darf, zueinander verhalten, erholen Sie sich geradezu im Theaterbetrieb, wenn Sie ähm, ein Jahr, sagen wir mal, historischen Stoff wie die Wildente dann als Dramaturg bearbeiten von der Literatur, die ja eben schwere Gegenwartsthemen enthält, wie wir gerade besprochen haben?
0: Ja, es ist eine Art andere Herausforderung und man wird auch anders herausgefordert. Also es ist nicht so, dass dass ich sagen kann, so Kinder, jetzt macht mal und ich ruhe mich mal hier ein bisschen aus. Es wird von einem was verlangt und es gibt auch einen Grund, warum das bezahlt wird. Also es ist jetzt kein Spaziergang, aber es ist natürlich vollkommen richtig von Ihnen das zu bemerken, das ist eine andere Art der Arbeit. Und vielleicht kann man den, den Punkt schon so machen, dass man sagen kann, Schreiben ist einfach abgrundtief einsam. Das ist einfach die einsamste Tätigkeit überhaupt. Und die Isolation, die in dieser Corona-Zeit dazukam, die hat diese Einsamkeit einfach nochmal vervielfacht, weil man auch nochmal wusste, es ist sozusagen das Einzige, also man kann sich jetzt zwar stolz brüsten nach dem Motto, die SchriftstellerInnen hatten den Homeoffice schon erfunden, da gab es Corona noch gar nicht, das stimmt auch, aber es ist was völlig anderes, wenn man schreibt und weiß, ich kann vor die Tür gehen, ich kann Menschen treffen, ich kann mit Leuten abends irgendwie weggehen oder so oder ins Theater gehen oder wenn man weiß, es gibt das und nur das und nichts anderes und, und insofern war das eine potenzierte Einsamkeit und natürlich ist das Schöne an einer Theaterarbeit wie die Wildende, die unter massiven Corona-Bedingungen entstanden ist. Also wir haben geprobt im Februar, ähm, äh, wo, wo, wo Hochinzidenz war und wir durften arbeiten, wir durften nicht spielen, aber wir haben uns trotzdem erschlossen, weil es uns so wichtig war, also uns im Sinne von dem Ensemble, äh, was dort auch auftritt und dem Regisseur Stefan Kimmich wir haben gesagt, wir müssen das machen und wir müssen es auch gerade jetzt machen. Wir müssen uns an diesen Figuren jetzt abarbeiten und wir müssen es auch zusammentun. Nicht jeder für sich irgendwie zu Hause am Laptop, sondern gemeinsam in einem Raum. Wir haben alle Testvorkehrungen und so weiter erfüllt und haben es dann zusammen probiert und es war eine besondere Arbeit, weil ich glaube, die die Kostbarkeit, dass man was zusammen machen kann, dass es Zusammenarbeit gibt auf dieser künstlerischen Ebene, wo ja das Wort vom Solokünstler ne, so Einzug gehalten hat. Und man eigentlich denkt, es sind nur noch Solokünstler und die meisten Solokünstler haben nichts mehr zu tun. Und dass man da was zusammen macht, dass es sowas wie Ensemble gibt, ähm, das, das ist eigentlich die Erlösung. Und dass Ensemble dann auch wieder anstrengend ist und dass man dann manchmal auch denkt, jetzt lass mich bitte mal in Ruhe. Ne, äh, das ist, gehört dann auch dazu. Aber das ist eben so ein bisschen wie, also wie sozusagen, Alleine schwimmen gehen und dann in der Familie sein ist halt schreiben ähm, wie alleine schwimmen und im äh, um Ensemble arbeiten ist wie in der Familie sein. Es ist auch anstrengend, aber es ist eben auch unheimlich schön.
2: Also Sie brauchen praktisch die anderen Menschen auch. Aber wie ist es dann mit der Zeit? Ich meine.
0: Ach so, Sie meinen mit der Zeitanteilung, ja? Mit der Zeiteinteilung. Na Zeit ja Zeit naja, gut, also äh, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das ist ganz einfach. Es ist nicht einfach mhm. und ich weiß auch nicht, wie ich es schaffe. Das ist immer wieder neu zu lösen. Ähm, aber ich habe mich lange mit dem Gedanken getragen, entscheide ich mich jetzt für das eine oder das andere? Und ich kann nur sagen, es gehört für mich beides zusammen. Ich bin nicht der Typ, äh, der sich zwei Jahre auf eine einsame Berghütte äh, zurückzieht und dann für seine Angehörigen nicht mehr erkennbar zurückkommt und irgendein Manuskript unterm Arm hat und sagt, das ist es jetzt. Das bin ich nicht. Ich, ich kann für mein Leben und aber auch für mein künstlerisches äh, Arbeiten für, für das Literarische. Ich brauche die Beobachtung, ich brauche diese auch Überraschungen und manchmal auch Störungen durch andere. Ähm, und nur in diesem Lebensvollzug lebt hoffentlich dann auch, was ich, was ich schreibe. Und wenn ich mich sozusagen total in die Einsamkeit zurückziehe, werden die Texte, glaube ich, dann auch immer tröpfeliger und immer merkwürdiger. Und insofern, äh, glaube ich, ist das eine Art von Lebendigkeit, die, die ähm, die zusammengehört, die Theaterarbeit für mich und das sehr einsame literarische Schreiben. Und diese beiden Welten, das muss ich unter einen Hut kriegen, zeitlich ist das schwierig. Es ist auch manchmal, äh, treibt es einen an den Rand der Erschöpfung. Und ich sage auch, es ist kein Hexenwerk, wenn man gewisse Entscheidungen fürs eigene Leben trifft. Also ich habe dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, ich gehe nicht mehr mit in die Kantine, das klingt so einfach ist aber eine schwere Entscheidung, weil man, wenn man den Ruf noch nicht hat, ich habe ihn inzwischen, asozial zu sein, sozusagen, dann, dann nehmen die Leute das persönlich. Inzwischen denken die da nicht mehr drüber nach, die wissen, der kommt ja nie mit, der ist auch nie auf einer Premierenfeier, der trinkt auch kein Bier mit mir, der raucht auch keine Zigarette mit mir, der ist dann weg.
1: Die kennen ja kleines Schreiberhobby.
0: Ja, die kennen, das, die kennen das Hobby und sie wissen auch, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir auf der Probebühne sind, haben sie meine hundertprozentige Intensität, da bin ich mit allen Sinnen, allem da. Aber wenn die Probe vorbei ist, rede ich vielleicht noch ein paar Sätze und dann gehe ich weg. So.
2: Aber nochmal, während die einen in der Kantine sind, sitzen sie da und schreiben an ihrem Roman? Oder? Nee,
0: ich gehe ich geh dann nach Hause, dann bin ich meistens zu angefüllt von den Probeneindrücken, aber ich stehe zum Beispiel morgens um 5 Uhr auf und schreibe da fünf Stunden bis zehn Uhr ist ähm, und gehe dann auf die Probe. Also in diesen fünf Stunden wecke ich auch meine Tochter und bringe sie noch zur Schule. Das ist jetzt nicht so, dass ich da nur freie Schreibzeit habe, aber ähm, das sind sozusagen die Stunden, die ich dann erstmal habe und dann ergibt sich manchmal am Tag noch eine Stunde oder zwei. Ähm, aber diese frühen Stunden sind eigentlich die Schreibstunden und danach fängt sozusagen der Lärm des Lebens an. Und der zum Lärm des Lebens gehört auch das Spielerische, oh. weil wir
1: schreiten in der Zeit voran. Und äh, da ja Spielen und Kreativität eng zusammenhängt, sollten wir jetzt... Ähm,
2: wir haben uns ein Spiel ausgedacht.
1: Ja. Also
2: das wollen wir in jedem Podcast wiederholen. Und ähm, Sie erzählen uns drei Begebenheiten aus Ihrem Leben. Und zwei davon sind wahr und eine, die dritte ist gelogen. Und wir finden heraus, welche gelogen
1: ist. Durch investigative Fragen, die wir quasi nach einem Kurzpitch dieser kleinen Anekdoten, also Sie können sie jetzt eben ganz knapp vortragen und wir fragen uns dann durch, um sie aufs Glatteis zu führen und zu schauen, ob sie gut lügen können oder nicht. Judith ist zum Beispiel keine gute Lügnerin. Sie da, ist auch die Bayern. Ja, widerspreche ich. Du kommst ja aus Bayern, da hat man ein reines Herz. Und kann es. Aber wir Norddeutschen, <lacht> ich komme aus Schleswig-Holstein, ähm, sind das natürlich gewohnt. Ja, auf
2: der Alm gibt es keine.
0: <lacht> okay, also ich fange mal, fang mal chronologisch an. Äh, ähm, als Schüler war ich. Ähm, Schwimmer auch schon und ähm, hatte an einem Tag, weil ich so stolz auf meinen Vater war, dass er auf, seinem, auf seiner Badehose ein DLRG-Abzeichen hatte, habe ich an einem Tag bei einem, bei einem Schulwettkampf ähm, die DLRG-Badehose meines Vaters angezogen. Also
2: Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Genau
0: und stand dann stolz auf dem Startblock. Das Problem war nur, dass in dem Moment, wo ich ins Wasser gesprungen bin vom Startblock aus bei, beim Schulwettkampf, ähm, war die Hose natürlich viel zu groß und war weg. Und ich musste also mit nackten Hintern 100 Kilometer Kraul äh, absolvieren und ähm, habe aber dennoch meine Scham überwunden und immerhin für unsere Schule noch den zweiten Platz gemacht. Das ist die erste Geschichte.
2: Wie alt waren Sie da?
0: Das können wir später machen. Okay, lassen. das machen wir, wir später. Hören, sonst die zweite Geschichte ist auch noch eine Schulgeschichte. Als ich ähm, Abitur machte, ähm, habe ich mich in... Shakespeare's Macbeth, insbesondere in Lady Macbeth verliebt Aha. und in die Sprache von Shakespeare und habe in der Vorbereitungszeit, die wir für das Abitur hatten, mich nicht auf das Abitur vorbereitet, sondern versucht, ein Scha Stück in Shakespeare-Englisch zu schreiben. Habe das auch fertig geschrieben. Die frühe Autorin Arroganz kam da schon ein bisschen durch. Genau. Ich, schon, ja. ich habe ein komplettes Shakespeare-Stück ge geschrieben und bin dann mit dem Fahrrad nach England gefahren. Also von Hamburg nach Harwich übergesetzt und war mit dem Fahrrad dann weitergefahren nach London und habe es einem englischen Verlag auf den Tisch geknallt. Nein. Jetzt bin ich auf die dritte das, Geschichte das gespannt. Die, die dritte Geschichte ist nicht mehr so, nicht so spektakulär. Naja. Die dritte Geschichte ist, ähm, ich war Bordautor auf einer Kreuzfahrt, bei einer Kreuzfahrt und ähm, äh, bin mit einem evangelischen Pfarrer bis an den Polarkreis gefahren, und äh, musste sozusagen im Zuge dieser Kreuzfahrt nur gelegentlich mal eine Lesung machen. Ansonsten ähm, war ich äh, sozusagen einfach nur Staff. Und da aber die Leute sich natürlich überwiegend amüsiert hatten, saß ich also sozusagen die ganze Zeit auf der Reise an den Polarkreis mit einem evangelischen Pfarrer, der auch nicht so viel zu tun hatte, <lacht> an Bord eines überaus luxuriösen Kreuzfahrtschiffes und habe in die Einöde gestarrt. Okay.
2: Was meinst du? Also
1: grundsätzlich muss man sagen, alle Geschichten hätten theoretisch stattfinden können. Da ist jetzt nichts, was vollkommen unmöglich ist. Ich habe ein etwas verdächtiges Gefühl bei Geschichte Nummer zwei, muss ich sagen. Da ich aber weiß, dass Sie ja als Kind schon. Ähm, die Bibel von Gott und von John äh, ja, verfasst stimmt. haben, kann ich diesen Größenwahn, dass man eben schnell was äh, Shakespeare-artiges schreibt und einem Englischen Verlag auf den Tisch knallt. Es würde in ihr Persön Persönlichkeitsprofil passen. <lacht> ja? Ja. Aber wir graben uns trotzdem mal weiter ich durch. Find ich finde die auch so, so
2: abgefahren, dass ich glaube, dass die wahr ist. Die dritte Geschichte erinnert mich ein bisschen mit dem Polarkreis. Das kommt auch in den Wütenden und die Schuldigen vor. Also könnte sie...
1: Das ist ein, ein Beweis Hauch, oder ein Gegenbeweis? Ein, ein das so.
2: Beweis, dass sie wahr ist. Weil wenn das zweimal vorkommt, <lacht> dann... Aber die erste Geschichte, ich meine, sowas passiert immer beim Schwimmen.
1: Also ich denke, wenn man als Kind nicht mal die Bardose verloren hat, dann... dann ja, eben. Passt keine. Also ich meine, das ist, Ist mir ich, ständig passiert. So das passiert heute noch, oder? Du bist ja Nein, ich schwimmen, gehe nicht schwimmen. Kind ich
2: finde, Schwimmen fühlt ja. zu unheimlich. Da weiß man nicht, was unter einem ist und das meine ich.
1: <lacht> Ein klassisches Schwimmerproblem. Ich bin ja an der Nordsee aufgewachsen und äh, habe mich an das nicht sehen können ossendheim gewohnt, auch wenn man mal gegen eine Qualle geschwommen ist. Ich hatte eher das Problem, dass ich ja, seit ich in Berlin bin, diese Brandenburger Seen nicht so ernst nehmen konnte, weil ich ja das große Meer gewohnt war. Und ich habe diesen Sommer dann doch endlich mich mal wieder... Doch in einen See äh, begeben und fand es dann trotzdem sehr schön. Wie, wie, wie geht Ihnen das als kleinen Einschub so wäre damit wir überlegen können. Damit ja, wir ja. Schon, also Zeit. Ich, ich
0: bin äh, sozusagen ein großer Liebhaber dieser brandenburgischen Seen und das ist sogar ein Grund, warum ich äh, hier lebe. Also ich bin ja als ich nach Berlin ans Deutsche Theater kam, äh, bin ich nach Potsdam gezogen und eigentlich nicht zugezogen, sondern tatsächlich eher zugeschwommen. Und äh, ich muss sagen, äh, es gibt sehr wahnsinnig schöne Seen, es gibt auch äh, naturgeformte Seen, aber ich habe auch äh, in dieser ganzen ähm, Seenlandschaft, die es hier gibt, den, den Baggersee lieben, gelernt und glaube sogar, dass vielleicht ein, ein großer, eine große Aufgabe für die Zukunft ist, eine Liebe oder eine Empathie zumindest für den Baggersee zu entwickeln. Weil der Baggersee ist ja eigentlich so eine Art Wegwerfprodukt der der Kiesausschachtung oder des Autobahnbaus. Und trotzdem ist es auf eine wunderbare Art dann wieder ein Naturerlebnis mit all den Herausforderungen und Ängsten, die es vielleicht auch bei einem auslösen kann oder auch dem Gefühl, ist das denn wirklich eigentlich ein See oder ist das wirklich Wasser oder ist das irgendwie eine Spielwiese? Und, äh, und ich glaube, äh, wenn man anfängt, Baggerseen lieben zu lernen oder ein Mitgefühl für sie entwickelt, dann ist man, glaube ich, für das, was uns zwischen Mensch und Natur noch bevorsteht, gut gerüstet.
2: Was ist Ihr Lieblingssee?
0: Mein Lieblingssee ist ein Baggersee, gerade äh, so seit, seitdem ich in, in Potsdam wohne. Und das ist ein zwischen einem Autobahnkreuz gelegener Baggersee, äh, der auf dem Schulweg meiner Tochter liegt, wo ich immer reinspringe. Aber das ist eben eigentlich einer der hässlichsten Seen überhaupt äh, und ich liebe ihn.
1: Okay. okay. Denn das Wasser ist halt überall das Wasser. Ich meine, das war dann auch meine Quintessenz, dass das sich ja trotzdem gleich anfühlt, äh, auch wenn es sich um einen kleinen See handelt. Also das Schwimmgefühl ist ja dann trotzdem dasselbe.
0: Auf jeden Fall also noch ist es Grund Grundwasser und damit auch gutes Wasser meistens. Ne?
1: Das ist ein Punkt. Aber wir müssen jetzt überlegen, wir müssen weil wir uns sputen müssen, die Lösung zu finden. Also Badehose, glaube ich, das, das kann man als wahr abhaken, weil das, das passiert einem als Kind. Mhm. Das, ähm, Dann das Dritte. Du meinst, also das Dritte ist nicht wahr, meinst du?
2: Das ist nicht wahr.
1: Also ich würde aufs Zweite tippen, weil ich glaube, dass ähm, Grüßen waren hin oder her. Also einen englischen Verlag zu finden und da einfach hinzuradeln und dieses auf den Tisch zu knallen. Also ich meine, das, man kann ich natürlich. Hab
0: ich habe also das vielleicht noch zu richtig stellen. Ja? Also ich habe den gefunden im Telefonbuch. Ich bin dann dahin geradelt, habe es auf den Tisch gelegt, aber das heißt nicht, dass Sie mich genommen haben. Ne? Ich bin nein, nur nein, da deponiert. Ne? Das ist
1: vollkommen klar. Ich meine überhaupt, sich um einen Verlag zu kümmern und dort hinzufahren und reingelassen zu werden und diesen, diesen Akt, den einfach ein Manuskript auf den Tisch zu knallen. Sie waren 18, 19, 17, 17, ja. 17 Jahre alt.
2: Also, ich weiß nicht, ich habe auch mal in Hollywood angerufen als Kind.
1: <lacht>
2: ich wollte, ich wollte Steven, Steven Spielberg jetzt. sprechen. Ich Aber kann es schon verstehen. Ich sehe schon,
1: wir haben unterschiedliche Tendenzen. Wenn du äh, was, was gefällt dir an der dritten Geschichte denn? Äh, nee, Quatsch, du sagst, an der dritten, die
2: Polarkreisgeschichte. geschichte also Ich finde ja, alle drei, wie gesagt, können passieren. Ein Quatsch, du
1: meintest ja auch, dass die dritte auch wahr wäre, weil sie mhm. ja auch... Ähm, Anklägen Aber die erste muss wahr
2: sein, weil einem das, das immer passiert. Mhm. Selbst mir, die ich nicht so viel schwimme, passiert das.
1: Also dann ist deine Tendenz geht auch die, mehr Die dritte.
2: Dann ist es reines Ausschlussverfahren.
1: Dass die dritte nicht stimmen dass würde? Dass die dritte dein, nicht okay, stimmt. ich tippe darauf, dass die zweite nicht stimmt.
0: Okay, und ich meine, ich habe es jetzt ein bisschen gemein gemacht, aber äh, die erste Geschichte stimmt nicht. Nein. Ähm, es stimmt zwar das mit der Badehose, aber ich bin Vorletzter geworden. <lacht> <lacht> das hat mich, ich habe mich so geschämt, dass ich, dass ich vollkommen aus dem Konzept gekommen bin. Ich, bin, also, ich habe ja erzählt, dass ich Zweiter geworden wäre. Ja. Das äh, stimmt nicht. Ich bin dann leider ganz versunken. Und das, das, das war ein guter Hook, verstehst
1: ja, auf du? Jeden Fall, aber Darauf
2: sind wir nicht gekommen.
1: Aber wie sind Sie aus der Nummer wieder rausgekommen? Ich meine, jemand muss ja mit dem Handtuch gerettet haben oder wie ja, ich äh, bin wie da, um Hilfe gerufen? Ich,
0: ich, das war, Vielleicht war das auch Instinkt, dass ich dann sozusagen, ich muss ja zu keiner Siegerehrung, ich bin einfach sozusagen so, ich, die Badehose habe ich dann gefunden, also die lag dann beim, beim ähm, in der Nähe des Startblocks unten im Wasser und ich bin dann runtergetaucht und habe sie mir dann unter Wasser angezogen und bin dann so halb zusammengeknotet ähm, im, im Windschatten der Aufmerksamkeit, weil die ging ja mit den Siegern bin ich dann aus dem Becken relativ jämmerlich verschwunden.
1: Aber dennoch eine kreative Lösung, die anderen schnell äh, gewinnen lassen, damit die raus sind und ich als Letzter mehr oder weniger äh, da bleibe? Aus der Not geboren. Ich glaube, es
0: war auch von mir nicht so kreativ äh, empfunden, mhm. sondern eigentlich wirklich Scham. Äh, äh, ein tiefste Charme. Wie
2: alt waren sie da?
0: Da war ich so 14. Oh nein. 14, ja. ja
2: nee. Aber
1: das ist ja auch nicht mehr richtig Kind. Also mit 14 ist es ja wirklich Ja, ja das, also das ist, das okay. ist ja, mit fünf wird es einen nicht so kratzen wahrscheinlich, mit 14 ist schon ja. da ist das Stadtgespräch. Ja, Dann.
0: Um, ja, unsere Zeit neigt sich dem... Aber
2: Ende. die zweite Geschichte, wie ist das ausgegangen mit dem... Also Sie haben den Verlag nicht gefunden. Ich bin, ich
0: bin hingefahren, doch. Ich bin hingefahren, habe das denen auf den Tisch gelegt und, äh, und bin dann wieder... Äh, also ich meine, das war schon so, dass ich mit wahnsinnigen Ängsten dahin und natürlich auch übertriebenen Ansprüchen oder Vorstellungen dahin hingefahren bin und dann gedacht habe, die, die rufen am nächsten Tag an und sagen, das ist ja das Größte, was seit Shakespeare jemals geschrieben wurde. Und Besser ein, als Shakespeare. Wie, wie kann ein junger Mensch... Oder Shakespeare ist reborn. Wer ist Shakespeare? So. <lacht> So war es dann natürlich nicht. Ich bin dann zurückgeradelt, ähm, habe dann noch einen kleinen Abstecher über Cambridge gemacht und bin dann zurückgeradelt. Ähm. Haben Sie da noch auch schon
1: in die Uni eingeschrieben? Nee, ich, ich, ich habe hab eigentlich das ehrlich
0: gesagt, das klingt jetzt so, so triumphal und toll, es war eigentlich ein bisschen jämmerlich alles. Ich saß dann nur in Cambridge, habe dann die Studenten da gesehen und habe gedacht, boah. Und habe mich dann immer so in so Mittagskonzerte gesetzt, hat auch wahnsinnig wenig Geld, ehrlich gesagt. Und habe dann in so einem Bed and Breakfast immer die Semmeln geklaut und über den Tag hinweg gegessen. Und bin dann zurückgeradelt und irgendwie Monate später kam dann ein Brief von diesem englischen Verlag tatsächlich. Und die haben mir dann mitgeteilt, dass es leider nichts für ein für ihr programm ist, aber dass sie das mit Interesse gelesen hätten, was man halt immer schreibt, also man hätte es auch einfach mit einer Briefmarke und einem Umschlag lösen können, aber ich musste das irgendwie so machen. Es war sehr ineffizient, aber trotzdem heilsam.
2: Schreiben Sie heute noch auf Englisch?
0: Nein, also das war damals tatsächlich äh, so absurd, dass ich mich so reingearbeitet habe in dieses Shakespeare-Englisch, dass ich tatsächlich auch keine, als ich dann in England war, haben die alle gedacht... Was spricht ja für merkwürdiges Englisch. Also thou und thee statt you and, und so weiter. Und ähm, also ganz äh, wirklich, ich habe mich da so reingefuchst, dass, dass ich tatsächlich auch äh, in dieser Shakespeare-englischen Sprache geträumt habe.
1: Wahnsinn. Aber diese erste Ablehnung erinnert mich an ein Zitat von Ihnen. Sie sagt mal: Die Angst schwimmt immer mit. Es ist wie beim Schreiben. Es ist so, dass einen die Möglichkeit des Scheiterns immer begleitet. Das haben Sie dann ja sehr früh. Erfahren.
0: Ja, und zwar nicht nur sozusagen im Endeffekt, sondern eigentlich bei jeder Zeile. Ne? Also äh, dieses Gefühl und leider ist es auch nicht so, dass das verschwindet, sondern im Gegenteil, äh, der Glaube an die Geschichte und dass man sie erzählen muss und dass sie nicht in der Welt ist, wenn man sie nicht erzählt, wird eben aufgewogen auf der anderen Seite durch diese Zweifel, dass man immer wieder denkt, ja, war das denn jetzt gut? Oder ist das jetzt der Satz, der wirklich weiterführt? Oder habe ich es jetzt auf den Punkt gebracht? Oder ist es nicht so besser? Und äh, also die Zweifel und auch das Scheitern oder das Gefühl, das war jetzt, ich bin der Geschichte nicht gerecht geworden, das, das ist eigentlich allgegenwärtig, jeden Tag, jede, jede Minute, die man schreibt.
1: Haben Sie sich daran gewöhnt, an, diesen, an dieses Wechselspiel, nenne ich es mal? Kann man das trainieren? Also mal, ich kann, kann mich messen? nicht daran
0: gewöhnen. Das Einzige, was man machen kann, ist, man akzeptiert es, akzeptiert es als, sage ich mal, dazugehörig und denkt nicht immer jedes Mal beim Zweifeln, aber die anderen Autoren können das doch alle einfach so, sondern man weiß, dass das gewissermaßen ein Teil des Prozesses ist. Das macht es nicht angenehmer äh, und man fühlt sich trotzdem oder ich fühle mich trotzdem schlecht. Aber ähm, ich, ich habe sozusagen für mich akzeptiert, dass es dazugehört und dass es nicht immer bedeutet, dass ich ähm, äh, da nicht hingehöre oder das nicht kann. Okay. Das ist eigentlich ein schönes
1: Schlusswort.
2: Ja, obwohl, ich hätte gerne noch so einen handfesten Tipp. Sie sind ja auch Professor für szenisches äh, Schreiben. Haben Sie noch so einen Tipp für Leute, die schreiben? Was ist für Sie das Wichtigste? Ja,
0: habe ich einen absoluten Tipp. Der ist nicht schön, aber er ist äh, äh, wichtig, weil man, glaube ich, nur diese Angst, von der Sie gesprochen haben, in den Griff kriegt, indem man es immer wieder tut. Also man muss sich, wenn man sich wirklich entschließt, eine Geschichte zu erzählen, muss man sagen, okay, am Tag, es müssen nicht von 5, bis 5 Uhr morgens bis zehn Uhr morgens sein. Ich nehme mir zwei Stunden oder vielleicht auch nur eine Stunde, aber ich mache jeden Tag diese eine Stunde und ich setze mich jedes Mal hin. Und auch wenn ich nicht inspiriert bin und auch wenn ich mich müde fühle und auch wenn ich Hunger habe, diese Stunde widme ich dieser Sache. Und ich warte nicht darauf, dass mich die Muse küsst oder die Inspiration von oben kommt, ich mache das immer dann. Und diese Routine, Routine ist die einzige Möglichkeit, Angst abzubauen, indem man es immer wieder tut. Und das wäre mein Tipp. Sehr gut.
1: Vielen Dank.
2: Sehr Vielen gerne. Dank.
0: Dann erlassen wir Sie jetzt äh,
1: in, in den
2: Zug gut. in den Zug.